1: Remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Bon, Vincent, notre prochaine invitée n'est pas, euh, pas encore arrivée. Euh, on va profiter pour se parler du gouvernement fédéral qui... Euh, euh, annonce des, des, des sommes supplémentaires pour l'électrification, cette fois-ci, des
2: autobus. Oui, et il y en aura des autobus électriques euh, au Canada si on se fie au programme du gouvernement fédéral. Autobus on... scolaire, de ville, tout? Ben oui, surtout autobus zéro émission. On s'entend qu'il doit y avoir beaucoup d'autobus de, de ville là, carrément euh, parce qu'on on, euh, on en veut 5 000. Autobus zéro émission d'ici 2026, donc on n'est pas dans très longtemps, là, on est dans les prochaines années, et des contrats qui pourraient aller en grande partie à des entreprises de chez nous, parce qu'on a Novabus, évidemment, qu'on connaît bien, euh, également euh, Lyon Electric ou Lyon Electric à Saint-Jérôme, euh, où on devrait avoir des parts de ces commandes-là. Euh, donc, Lyon
1: euh, Electric sont surtout dans les scolaires, je pense. Et, et J'ai même, dans... même vu une manchette, je ne sais plus dans quel journal, quel journal
2: québécois, et je pense qu'ils viennent d'en vendre en Californie, les autobus scolaires. A un paquet. Là. Et euh, tu sais, on en a beaucoup parlé de la frénésie entourant l'électrique. Alors, veux, veux pas, ces compagnies-là euh, ont des commandes. Là. Et l'enveloppe réservée 2,75 milliards de dollars, qui est pas de l'argent de nouveaux investissements, c'est inclus dans des annonces qu'on avait déjà fait du 15 milliards sur 8 ans dans les transports en commun. Ça avait été annoncé en février dernier. Donc aujourd'hui, le premier ministre, également François-Philippe Champagne, qui avait des rencontres téléphoniques et vidéo avec ces compagnies-là pour faire ces annonces. Euh, qui euh, vise à bon, euh, faire marcher davantage et activer le milieu électrique à la grandeur du pays. Question de s'équiper aussi parce qu'on euh, euh, convient du côté du gouvernement fédéral que c'est nécessaire d'avoir de nouveaux produits plus écologiques.
1: Ben ça, c'est une nouvelle qui revient dans l'actualité à intervalles réguliers, le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on apprend que les Canadiens gaspillent annuellement 3 millions de tonnes de nourriture. Mais à l'échelle du monde, je ne sais pas si tu as vu l'image Oui. 1 milliard de tonnes, on pourrait mettre des camions de 40 tonnes de bouffe, bout à bout, puis faire 7 fois le tour de la Terre. Ouais. 7 fois le tour de la Terre de camions de, de, de plusieurs tonnes de nourriture, ça c'est ce qu'on gaspille annuellement.
2: Et, et pendant ce temps-là, il y a des
1: gens qui mangent pas. Là. Oui, ouais. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est Philippe Charlebois, économiste, titulaire de la faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alousie, avec nous. Professeur Charlebois, bonjour. Bonjour. On s'en est déjà parlé du gaspillage de nourriture. On se comprend que c'est beaucoup, mais est-ce que la, la tendance générale, si on la regardait sur une décennie, est-ce que c'est à la hausse ou à la baisse?
0: Ben, en fait, quand on regarde le rapport de, des Nations unies, euh, le temps d'évaluation, ou la période d'évaluation termine euh, en 2019. Donc, ça n'inclut pas 2020. C'est okay. une année, disons, particulière. Là. Euh, mais avant 2020, euh, ben, nous étions euh, des nomades. On voyageait beaucoup. Euh, on dépensait beaucoup d'argent au restaurant. En fait, 35 de notre budget était consacré à la restauration. et Il y a beaucoup de gaspillage là. Euh, c'est sûr que c'est un problème. Euh, moi, je considère toujours que le gaspillage alimentaire, c'est la facture euh, qu'on ne soit jamais, mais qu'on doit payer, parce que dans le fond, ça coûte de l'argent à tout le monde, là, le gaspillage, en plus que ça devient un poids lourd pour l'environnement, ouais. parce qu'il faut consacrer de, 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 des ressources pour ça, là.
1: Euh, pour ce sujet que j'ai regardé sur lequel j'ai lu beaucoup au fil des années euh, au départ on pense surtout au gaspillage alimentaire la grosse assiette à l'épicerie qui finit à poubelle ou est-ce euh, que le, le, les légumes perdus dans le fond du tiroir dans le, dans le frigo mais c'est plus que ça le gaspillage alimentaire commence euh, euh, sur des fermes, dans certains cas, dans des pays trop pauvres pour avoir les bons mécanismes de réfrigération pour garder les récoltes. tu sais, ça, ça va de là jusqu'au restaurant. C'est un long processus, soit toutes les étapes. Ils se perdent des aliments qui, qui pourraient être précieux. Donc, euh, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une politique énorme et globale.
0: Oui, absolument. Mais les grands coupables, c'est nous tous, hein? Il y a du gaspillage à travers la chaîne, mais c'est le consommateur est, est, le, est, le, est de loin le plus grand gaspillage. Ah oui. C'est vrai, c'est dans le rapport, là, c'est clair. là, Dans le fond, euh, ce qu'on tente de faire euh, aux Nations Unies, c'est de créer un index. Donc, on a créé un index aujourd'hui sur le gaspillage, ce qui, est, ce qui est, à mon avis, une très bonne idée, hein, parce que, dans le fond, euh, on peut parler de gaspillage à chaque année, mais on se pose jamais la question si on s'améliore ou pas. Là. Donc, on vient de on vient créer un point de référence avec l'index et à chaque année, on va revenir, on s'est donné des objectifs aussi pour atteindre les cibles de, de, de 2030 parce qu'on parle beaucoup de, de l'accord de Paris, mais si on gaspille, ça veut donc dire qu'on pollue pour rien aussi. Donc, c est, c est, en, en gros, je trouve que c'est un exercice qui a du mérite. Par contre, ce qui est relevé dans le rapport, c'est C'est les données, hein? Il y a un manque vraiment cruel de données. Mesurer le gaspillage là, c'est pas c'est pas donné pour pour tous les pays. Même ici au Canada, euh, on s'en tient à à des données qui arrivent du ministère de l'Environnement. On les, les fait
1: comment, mettons, fait. pour savoir, euh, bon, au restaurant, c'est encore tel que tel, On peut, mais pour savoir dans les résidences, comment les gens évaluent le, le pourcentage de la nourriture qui est achetée, qui mangeront jamais, qui vont mettre soit à la poubelle après l'avoir cuisiné parce qu'ils ont fait trop des trop grosses portions, puis ils jettent, ou soit carrément, euh, ils cuisineront jamais, là, ça, 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 ça pourrit dans les garde-manger ou dans les tiroirs, puis finalement, on se fait le ménage du frigo, puis c'est plus bon. Euh, comment, comment on sait les quantités que ça représente?
0: Ben, ben c'est ça, exactement. Donc, c'est rapporté par des sondages, par des perceptions, mais on mesure pas grand-chose, c'est ça. Et c'est ce qui manque un peu. Donc, l'index a été créé, mais avec les années, j'ai l'impression que la, la capter, collecter les données, va, les méthodes vont s'améliorer avec le temps. Dans, et, et on lance, en fait, on lance un appel aujourd'hui pour inciter les, les, les pays qui ont été sondés de, de de faire un meilleur travail au niveau des données, parce qu'on dans le fond, on, on en sait. Il y a quand même une différence entre le gaspillage qui, qui est évitable et le gaspillage qui est non-évitable. On se comprend qu'on ne mangera pas des eaux et des Mais Il ben, y a d'autres choses qui se gaspillent puis on ne sait pas trop exactement ce qui se passe. On y va avec euh, des à peu près. Là.
1: Mais on gaspille plus au restaurant qu'à la maison?
0: Ben, D'après un rapport, euh, il semblerait que non. Ça me surprend un peu. Là, mais c'est sûr que le volume d'achat est pas là non plus. Donc, la tarte canadienne avant la pandémie, c'était 65-35. 65%, 35. 65 de l'argent dépensé en alimentation, c'était à l'épicerie. Donc, le gaspillage se faisait beaucoup à la maison. Tandis qu'au restaurant, c'est 35%. La tarte est la, la, la pointe de tarte est moins grosse. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on génère moins. Mais en termes de volume, le ratio de gaspillage, à mon avis, est plus élevé en restauration.
1: Est-ce que ça fait une différence ou c'est du menu fretin sur l'ensemble le, des chiffres? Les efforts qui sont faits, par exemple, par les supermarchés avec les les Food Hero, les Flash Food, à toutes des noms anglais qu'on me pardonne, mais des, des applications par lesquelles on, on fait de la vente rapide. Là. On a des légumes ou des yogos, tout est proche d'être passé date. Là. On les réduit, mettons, de 50 puis euh, on, on les vend. Il y a ça maintenant dans tous les supermarchés. On a ça à la sortie. Euh, on, ça marche-tu? Est-ce que ça, ça fait une différence vraiment sur la quantité de nourriture qu'on qu évite de gaspiller?
0: Euh, en fait, euh, n'importe quoi peut aider. Là. Euh, si on est en mesure d'offrir de, une deuxième vie à l'alimentation, un produit alimentaire, pourquoi pas? Euh, même de plus en plus, ce que je trouve dans les magasins, c'est qu'on gêne moins à mettre une tablette, euh, ah. à mettre des tablettes où on retrouve des produits dont la date de péremption est tout près. C'est la journée même ou euh, le lendemain, là. Euh, donc, on voit vraiment qu'il y a une partout, puis les consenteurs ne se gênent pas non plus. Là. Donc, plus qu'on va voir ce genre de choses-là arriver, ben c'est sûr que notre niveau gaspillage de va diminuer. Là. Mmh.
1: Mais il y a des pays où il y, y a eu carrément le débat d'enlever les dates de péremption, ou au moins de les qu'elles qu ne puissent être maintenues que strictement que sur des produits où euh, je sais pas moi, une salade, où il y a de la, des fruits de mer, où il y a vraiment des produits qui passent une certaine date pour avoir un risque pour la santé. Mais tu sais, des pâtes alimentaires, un paquet d'affaires comme ça, qu'on interdise même de mettre une date parce que il euh, y a des gens, là puis j'en ai dans ma maison, là que quand la date est passée, je veux dire <rire> ils voient le produit. Non, mais tu sais, ils voient le produit. C'est ça, c'est du poison, c'est du poison vif là. Ah non, c'est
0: sûr. Euh, ben nous, on est notre famille, on est jeune, euh, tout le monde est en santé, mais tu sais, euh, pour ce qui est de la réglementation, il faut considérer que c'est pas tout le monde qui a un système immunitaire qui, qui est fort, là. Alors c'est pour ça qu'au niveau de l'agence publique, on fait extrêmement attention. Euh, mais si vous êtes en forme puis votre système immunitaire aussi est en forme, ben euh, vous pouvez prendre des risques, hein, tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent pas vraiment le faire. c'est. Euh,
1: mais il y a des affaires où il n'y a pas de risque a... vraiment là. Il y, y, y a des
0: magasins euh, en Europe qui existent où, justement, l'ensemble des produits, la date de péremption est passée. Là. Donc, euh, même aux banques alimentaires, on, nous, on fait du bénévolat aux banques alimentaires, il y a beaucoup, beaucoup de produits dont la date de péremption est passée puis il n'y a aucun problème.
1: Mais là, je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème. Moi, je mange juste du passé date et <rire> je suis en santé au max. C'est... <rire> c'est un exemple vivant de ça là pour vrai les dates de péremption
0: c'est la senteur c'est le goût
1: mais oui c'est la senteur le goût quand c'est pourri je veux dire on le voit il y a de la mousse puis tout ça mais quand c'est bon c'est bon quand tu l'ouvres ça sent bon c'est tout correct là mais dire un yogourt là, c'est bon facilement deux mois après la date facilement deux mois là
0: j'ai je vais un aveu j'ai ouvert tout récemment une bouteille de ketchup qui était fermée qui était nouvelle là on l'avait oubliée. ça faisait cinq ans qu'on l'avait on l'a ouvert pas de problème ben. Aucun problème. Voilà. On n'est euh, pas gaspilleux. Et le ketchup est encore
1: rouge. <rire> C'est bon signe. <rire> Sylvain Charlebois, merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. On va faire une pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.